0: Qualche altro giornale prima di concludere: l'apertura dell'unità. Tutti a casa. A cosa si riferisce? Al Comune di Quarto. Ecco, loro aprono su questa cosa. Sciogliere per infiltrazioni camorristiche il Comune di Quarto, mal governato dai 5 Stelle. Grillo e di, Mario so- di Maio sottovalutano, ma la prefettura commissaria un appalto in odore di mafia. Il PD manifesta e chiede le dimissioni del sindaco. C'è pure l'articolo di fondo su questo argomento, la versione di Beppe del direttore Erasmo D'Angelis. Povero Beppe ridotto all'alibi dei vecchi marpioni a spiegare che a quarto Napoli non è successo niente. Un tempo avrebbe iniziato una maratona mediatica con i topos di ogni sua campagna fino all'altro ieri. Onestà e trasparenza. Questa volta guarda un po' sente il grande bisogno di coprire una brutta storia di infiltrazione camorrista nelle liste dei 5 Stelle. La sensibilità è variabile. Della stessa versione dei giovani campani Fico e Di Maio, le più alte cariche a 5 Stelle in Parlamento, che sembrano già due vecchi capi partito. Crediamoci sia poco da scherzare, anzi nulla, con questa squadra dei fantasisti dell'antipolitica. Sarebbe importante capire intanto cosa hanno in mente quando dicono che un decimo dei voti di lista inquinati sono voti della camorra che non hanno condizionato le elezioni. Sono quelli che porteranno, è assai probabile, allo scioglimento del comune per mafia. Sarà la terza volta dopo il tutti a casa del 92 del 2012. E poiché diverse, epo- epoche diverse, partiti diversi, ma la stessa inevitabile sorte per i cittadini del popoloso comune dove si consuma l'ennesimo disastro amministrativo del movimento. Il grosso guaio per i grillini che questa volta non sono colpiti dai loro pasticci per inesperienza e dilettantismo, ma i paladini della retorica della moralità assoluta e dell'anticasta stanno affondando sotto il peso dei condizionamenti malavitosi di ricatti e voti di scambio come un qualunque partito clientelare. Il mattino... La loro apertura è questa, appalti a quarto stop del prefetto, l'antimafia indaga sulle famiglie di imprenditori che avrebbero sostenuto i consiglieri del Movimento 5 Stelle, i Grillini si dividono, sindaco in lacrime, questo è un retroscena e che si accompagna appunto all'articolo di cronaca, poi sul quotidiano nazionale Bufera Camorra, Grillini sottosciocchi, 5 Stelle al sindaco, meglio se lasci. E ancora invece altri argomenti. Il boom del lavoro in America non basta alle borse, mercati sempre in calo per i timori su Cina e petrolio. Questa è l'apertura del sole 24 ore. A dicembre 292.000 occupati in più. Negli Stati Uniti si intende piazza affari perde l'1,58% e torna sotto quota 20.000 punti. E a proposito delle banche, qui invece c'è un inserto importante. L'operazione della Guardia di Finanza, Banca Etruria perquisite in sede. Perquisizioni in sede in 14 società finanziate, l'ex presidente di Etruria Rosi, niente conflitti di interessi estraneo il padre di Renzi e poi a inizio settimana c'è la notizia che ci sarà un summit delle autorità per valutare i rimborsi. L'apertura del, L'apertura del giornale è un'intervista a Silvio Berlusconi, Renzi, Forza Italia e il voto. Il rilancio di Berlusconi, democrazia sospesa, torniamo alle urne. Forza Italia porterà il centrodestra al 40% e l'Istat sbugiarda Renzi nel 2015, tasse aumentate. L'intervista è di Alessandro Sallusti, il direttore. La prima domanda è questa, Presidente, che cosa si aspetta lei dal 2016? Sarà l'anno della battaglia contro il regime della sinistra che ha sospeso la democrazia. La sua è un'affermazione molto grave che lei ripete con frequenza, eppure l'attuale governo ha i voti del Parlamento italiano, domanda eh, Sallusti. La risposta di Berlusconi è questa. È proprio questo è il paradosso, la formalità, le formalità della Costituzione sono state rispettate ma la sostanza è stata profondamente tradita fin dal suo primo presupposto, l'articolo 3 dice che la sovranità appartiene al popolo eppure l'ultimo governo scelto dal popolo italiano è stato il nostro nel 2008, poi solo manovre di palazzo, complotti internazionali, processi politici a sostegno della sinistra che non ha mai avuto dalla sua la maggioranza dei cittadini, quando mai gli italiani anche gli elettori di sinistra hanno votato Monti, Letta o Renzi? Il Tempo Apre così il tempo di Roma, le case dei ciechi ai VIP che non pagano l'affitto, appartamenti di lusso a prezzi bassissimi e l'istituto Sant'Alessio va in rosso, debiti per 20 milioni. E poi, ricordate quello che venne soprannominato l'untore, la procura fece sesso consapevole della malattia, trasmette l'AIDS a 30 ragazze e panico nella capitale. Ancora, Italia presa in giro, i teppisti dell'Expo restano in Grecia, negata l'estradizione, questo è un titolo che troviamo sia sul tempo sia mi sembra, sulla nazione, adesso non lo vado a cercare, qui sul tempo c'è un'altra notizia, sciolse bimbo nell'acido, brusca festeggia a casa, Capodanno in libertà per il boss La gazzetta di Parma, arrivano i rifiuti da Reggio, ma Parma avrà lo sconto, cioè i rifiuti arrivano da Reggio Emilia che non sa dove smaltirli e vanno nell'inceneritore, nel termovalorizzatore di Parma, che però che sconto avrà? Avrà un taglio del 10% delle tariffe elettriche per le bollette parmigiane, quindi una buona notizia per gli abitanti di Parma. Il gazzettino di Venezia, eh, l'avevamo letto ieri sul giornale di Vicenza, il pensionato sparò e ferì due ladri, giudici si è comportato da killer, il caso dell'uomo condannato è poi morto, da infarto, morto di infarto. Eh, Italia, oggi, Italia oggi, la Repubblica cieca ci ha ripensato, non è entrata nell'euro e adesso la sua economia va benissimo, è un'inchiesta dell'inviato Tino Oldani. E sempre su Italia Oggi leggo un corsivo, insomma fanno le pulci al Corriere della Sera, un grande giornale italiano ha pubblicato correttamente in prima pagina che gli Stati Uniti avevano precisato che la bomba fatta esplodere dai nordcoreani era una vecchia bomba A, vecchia nel senso che si sa che Pyongyang, bombe di questo tipo ce l'ha da tempo e le ha anche sperimentate a lungo e non una ben preoccupante eh, bomba H, come invece i media avevano detto il giorno prima. Ma lo stesso quotidiano che aveva corretto il tiro in prima pagina pubblicava in seconda e terza pagina una lunga e circostanziata intervista a uno scienziata stelle strisce che spiegava come e perché la bomba H che i nordcoreani non hanno fatto esplodere perché non ce l'hanno, costituiva un'escalation terrificante nell'equilibrio del terrore. Questa notizia, bomba o bomba H, veniva quindi confermata e smentita dallo stesso giornale nel medesimo giorno insomma, poi dice se volete leggere e se volete sul serio capire come stanno le cose leggetevi il chiarissimo articolo di Alberto Pasorini Zanelli a pagina 16 del, di Italia Oggi l'opinione apre così, Libia, l'Isis alle porte la gazzetta del mezzogiorno la ripresina dai numeri, salgono le entrate individuali, il potere d'acquisto riparte la spesa, migliora il deficit va avanti il mattone, Padoan merito delle riforme il, l'eco di Bergamo, una notizia di cronaca, bagarre in aula, udienza rinviata, processo Bossetti, chiedo scusa a tutti contro tutti, la PM, il criminologo Denti non ha le qualifiche, l'apertura dell'Unione Sarda, che torno su un argomento che già avevano lanciato ieri, non ve l'ho letto perché il giornale mi è arrivato tardi, Caritas, le accuse dei PM, truffate le persone convinte di donare ai bisognosi. Per 30 tonnellate di vestiti usati il guadagno era di 7500 euro. Che cosa è successo? Hanno hanno intercettato alcuni tir pieni di vestiti usati che erano quelli donati appunto alla Caritas che finivano poi venduti chissà su quale mercato e quindi si facevano affari con i soldi, cioè con i regali regali che la gente era convinta di fare alle persone bisognose. Eh, Prosecco la bolla dei prezzi e l'apertura della tribuna di Treviso eh, via i limiti doc un miliardo di bottiglie nel 2030 sapete c'è questa polemica perché insomma molti si domandano ma come se la zona del Prosecco è solo quella di, Vial, di Valdobbiadene com'è che continuano a moltiplicarsi le bottiglie neanche fosse l'albero di Pinocchio se la zona è quella va bene che possono coltivarli meglio o in maniera più intensiva però insomma eh, la produzione vitivinicola deve essere eh, limitata quantomeno deve avere un tetto invece no, le bottiglie di Prosecco aumentano ogni anno, c'è evidentemente qualcuno che vende per Prosecco qualcosa che Prosecco non è, e poi la nuova di Venezia e di Mestre, Jesolo il presepe di sabbia potrebbe finire a San Pietro c'è un bel presepe fatto a Jesolo eh, eh, che qui si vede in foto sulla nuova di Venezia e di Mestre a centropagina con Papa Francesco eh, attorniato da eh, bambini e questo presepio potrebbe appunto andare a San Pietro. E poi eh, vi volevo leggere: intanto eh, il buongiorno di Gramellini sulla stampa, Uomini di polso. Il titolo: La storia di discriminazione rivelata da Carlo Tecce sul fatto di ieri mette seriamente a repentaglio le nostre relazioni con l'illuminata monarchia saudita. Tanto più che i protagonisti italiani sono alti funzionari ministeriali e mega dirigenti di aziende pubbliche e private persone di indubbia autorevolezza e di ancor meno dubbia cultura che sanno dire è mio in tutte le lingue del mondo. I fatti, era l'8 novembre, i nostri bighellonavano nel palazzo reale di Riad al seguito di Renzi in missione per conto di Io, quando i dignitari sauditi hanno offerto a ciascun ospite un pacchetto infiocchettato. I lupetti alfa dell'economia italica lo hanno scartato con la ritrosia golosa di un bimbo alle prese con la slitta di Babbo Natale, salvo scoprire che qualcuno aveva ricevuto un micragnoso cronografo da poche migliaia di euro, mentre altri, non si sa in base a quali meriti, si ritrovavano gratificati di un Rolex del valore di un locale in centro». I cronografati vivevano la disparità di trattamento come un insulto al loro prestigio, i muri del palazzo rimbombavano delle urla di questi nullatenenti da un milione l'anno di stipendio che si contendevano gli orologissimi polso a polso. Per rimediare, sia pure tardivamente al sopruso commesso, i sauditi hanno rovesciato sui rivoltosi una pioggia di Rolex di tutte le taglie che in un soprassalto di dignità nazionale gli uomini della scorta di Renzi si sono premurati di requisire. Pare che adesso giacciano in un forziere segreto di Palazzo Chigi pronti a essere riconvertiti in reddito di cittadinanza per manager disoccupati. Secondo il Fatto Quotidiano invece questi orologi sono semplicemente spariti. E concludo con... Questa notizia incredibile del secolo XIX. Sei anni di processo per due biglietti del nautico trovati in terra è la storia raccontata da Marco Grasso. Un uomo trova a terra due biglietti per entrare gratis al salone nautico, li raccoglie e li regala a un amico. Questa azione gli costa due processi e il rischio di una condanna per ricettazione. Può sembrare assurdo, ma il paese che introduce la legge sulla tenuità del reato per liberare le scrivanie dei magistrati di migliaia di fascicoli di poco conto è lo stesso che ieri, attraverso la procura generale di Genova, ha domandato una condanna a due anni e tre mesi di carcere per un paio di biglietti da 15 euro l'uno. La richiesta è stata bocciata e la Corte d'Appello ha assolto in modo non ancora definitivo l'imputato. Nel frattempo il protagonista, un piccolo imprenditore, si è dovuto sobbarcare sei anni di stress e spese legali coronate dalla beffa. Una donazione in beneficenza per mostrarsi pentito di un gesto, ri- riutilizzare due anonimi biglietti smarriti che avrebbe fatto quasi chiunque. Sarebbe interessante calcolare il costo di questa causa per il sistema giustizia che spesso non funziona proprio perché gira a vuoto, come racconta la vicenda del giudice civile di Milano che ha rinviato un'udienza al 2019. A questo caso hanno lavorato carabinieri PM e giudici per arrivare alla conclusione che un furto del valore di 30 euro non è stato dimostrato. Ci fermiamo qui, grazie a Gianni Grimaldi in regia, a eh, Mascia che è qui in, Marco Mascia in, eh, che ha curato la parte tecnica, Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo in redazione. Noi ci risentiamo lunedì, la linea al giornale radio a Roberto Zampa. Grazie a tutti voi e buonanotte.